0: Geschichten für Kinder. Einmal Dackel und zurück von Janine Lüttmann. Riesenbohne und Trauerklöße. Anhalten, bitte anhalten rief der Knollengnome Opuntius. Er hatte die Arme fest um Tonkas Bauch geschlungen. »Ich will runter von diesem Einhorn. Wir reiten schon den ganzen Tag. Das Geschaukel ist unerträglich,« jammerte er weiter. Tonka nahm eine Hand von der Mähne des Einhorns und versuchte Opuntius beruhigend zu tätscheln, Er wischte aber nur seinen Bauch. Opuntius quiekte. »Nicht kitzeln!« Tonka lächelte. Das klang schon munterer. Sie musste ihren knollennasigen Freund bei Laune halten, denn der war der Einzige, der sich in Niles, dem Land der magischen Wesen, auskannte. Zusammen mit ihm und ihrem Bruder Oke war sie nach Niles gereist, weil die schwarze Fee Irvana Niegut Oke in einen Dackel und Opuntius' Fuß in ein unförmiges Etwas verhext hatte. Und das Schlimmste war, sie konnte schlimme Flüche nicht zurücknehmen – das konnte nur ihre Schwester, und zu der waren sie jetzt auf dem Einhorn unterwegs, obwohl Opuntius Reiten hasste. »Es ist bestimmt nicht mehr weit. Halt durch!« bat Tonka den Knollen genommen. Auch wenn sie Mitleid mit ihm hatte, konnte sie nicht langsamer reiten. Sie hatten wenig Zeit, ihre Eltern kamen bald aus dem Urlaub zurück, und bis dahin musste sie zu Hause sein, mit einem Oke, der wieder ein Junge war. Doch noch hockte ihr Bruder als Dackel vor Tonka auf dem Einhorn, den Kopf neugierig nach oben gestreckt. Tonka folgte seinem Blick und entdeckte fliegende Schafe. Vergnügt gluckste sie. »Sieh dir das an, Opuntius!« »Kenn ich schon«, brummte der. Kurze Zeit später stolzierten Möhren auf Stöckelschuhen über eine Wiese. Tonka schrie begeistert auf. »Kenn ich schon«, murrte Opuntius wieder. Als sie neben einem Brunnen Toastbrotartige Gestalten sahen, die ein Lied einstudierten, war Tonka abermals aus dem Häuschen. »Wie schief die Singen!« juchzte sie. Aber von Opuntius kam wieder nur ein »Kenn ich schon!« Was war bloß los mit ihm? Tonka drehte sich um und erschrak. Opuntius' riesige, auberginenfarbige Nase bildete den einzigen Farbklecks in seinem sonst blassen Gesicht. »Ist dir übel?« Opuntius nickte schwach. Tonka galoppierte aus der Sonne auf einen schattigen Waldrand zu und brachte das Einhorn zum Stehen. »Hier machen wir Pause«, verkündete sie und stieg ab. Opuntius glitt beängstigend schlapp vom Einhorn und fiel ins Gras. Oke holte mit der Schnauze das ABC-Poster aus dem Rucksack und lief von Buchstabe zu Buchstabe. »Gib dem Gnom was zu trinken«, las Tonka. Sie war überrascht, wie fürsorglich Oke plötzlich war. Sie bettete Opuntius' Kopf auf den Rucksack und flößte ihm Himbeersaft ein. Sofort bekam sein Gesicht wieder Farbe. Seine Laune aber blieb miserabel. »Lasst mich hier! Ich mag nicht mehr!« Aber das konnte Tonka nicht zulassen. Ohne Opuntius würden sie in diesem Land hilflos sein. Ein Rascheln hinter ihrem Rücken unterbrach ihre Gedanken. Sie drehte sich um und er spähte einen dicken Kloß mit Turnschuhen. Grußlos tippelte er heran und begutachtete den Knollengnom. Dann wandte er sich zum Waldrand und rief, »Hier ist einer für uns!« Ruckzuck kamen fünfzig weitere Klöße herbei. Tonka wandte sich verwirrt an Opuntius. »Wer sind die?« »Das sind Trauerklöße, die mich holen wollen.« »Dich holen?« Tonka war entsetzt. »Aber warum denn? Und wohin?« Opuntius schloss die Augen. Im gleichen Moment nahm das Einhornreis aus. Tonka erschrak. »Ging denn alles schief?« Unterdessen hatten die Trauerklöße Opuntius umringt und untersuchten ihn. Einer von ihnen lupfte das Augenlied des Gnoms. »Alles klar«, rief er, und wie auf Kommando tauchte plötzlich eine Riesenbohne auf. Sie war dreimal so groß wie Tonka, trug ebenfalls Turnschuhe und eine Kapitänsmütze. »Gestatten Sie, mein Name ist Mr. Miesmach von der Vereinigung der Trauerklöße«, stellte sich die Bohne vor. »Hier ist unsere Broschüre.« Die Riesenbohne reichte Tonka ein Heft mit dem Titel »Kloß im Hals. Wir kennen das«. Tonka sah auf das Heft und dann zu diesem Mr. Miesmach. »Was wollen Sie von uns?«, fragte sie verstört. Mr. Miesmach rückte seine Mütze zurecht und begann zu erklären. Die Vereinigung der Trauerklöße kümmere sich um unglückliche Wesen aller Art. Sobald jemand in Niles schwermütig sei, würde er abgeholt. Tonka war unschlüssig. Sollte sie das verhindern? Oder waren die Trauerklöße wirklich eine Hilfe für den unglücklichen Knollen genommen? Ratlos blickte sie zu Oke. Der legte seine Dackelstirn in Falten. »Die fünfzig Kloßmännchen hatten Opuntius bereits angehoben und wollten ihn wegtragen.« »Unsicher?« fragte Tonka. »Macht ihr Opuntius wieder glücklich?« Mr. Miesmach sah auf den Boden und murmelte, »Nun, wir nehmen den Gnom in unseren Kreis auf. Dort kann er so bleiben, wie er ist.« Kaum hatte er das gesagt, bellte Oke wie verrückt und rannte auf dem ABC-Poster hin und her. Tonka kam mit dem Lesen kaum hinterher, Das heißt, sie verhindern, dass er je wieder fröhlich wird. Da wusste Tonka, dass sie den Knollengnom retten musste. Und sie wusste auch schon, wie. Wenn sie Opuntius zum Lachen brachte, dann würden die Klöße ihn sicher nicht mehr wollen. Sie gab Oke ein Zeichen und nahm die Verfolgung der Trauerklöße auf. Als sie neben Opuntius lief, schnitt sie eine ihrer lustigsten Grimassen. Der Gnom reagierte nicht. Da kam Oke angerannt. Zwischen seinen Zähnen schleppte er einen Stock und zeigte ein Dackelgrinsen. Tonka begriff. Sie nahm das Stöckchen und kitzelte Opuntius' Bauch. Der linke Mundwinkel des Gnomes zuckte. Treffer. Tonka kitzelte Opuntius unter der Achsel. Opuntius gluckste. Es funktionierte. Angewidert ließen die Trauerklöße den kichernden Gnom fallen. »Lass das!« herrschte die Riesenbohne Tonka an und riss sie hoch. Nun hing sie über dem Bohnenrücken und war selbst in Gefahr. Zum Glück reagierte Oke sofort. Er sprang zu Opuntius und kitzelte ihn mit der Zunge, bis er vor Lachen mit den Beinen strampelte. Mit schreckgeweiteten Augen rannten die Trauerklöße davon. Die Riesenbohne aber ließ sich nicht so einfach vertreiben. »Na, warte!« brüllte sie und schnappte mit dünnen Bohnenfingern nach Oke. Tonka blieb fast das Herz stehen. Doch der Dackel schlug einen Haken und die Bohne geriet ins Wanken. »Beiß in sein Bein!« rief Tonka und krallte sich fest. Mit gefletschten Zähnen schoss Oke auf Mr. Miesmach zu und biss zu. Die Riesenbohne stürzte und lag zeternd am Boden. Tonka hatte zum Glück rechtzeitig abspringen können. Schnell wollten sie verschwinden, als es im Gebüsch raschelte. Die Trauerklöße kamen zurück. Blitzschnell umringten sie ihren Anführer und trugen ihn davon. Tonka seufzte erleichtert auf und streichelte Oke dankbar den Kopf. »Aber wo war Opuntius?« »Der tauchte plötzlich am Waldrand auf.« »Danke«, nuschelte er mit einem verlegenen Grinsen, holte aus seiner Tasche zwei Klappstullen und verteilte sie. Tonka biss herzhaft hinein. Auch wenn sie keine Ahnung hatte, wie ihre Reise ohne Einhorn weitergehen würde, Eines wusste sie. Auf ihren tapferen Dackelbruder Oke konnte sie sich verlassen. Und deshalb würden sie die Fee bestimmt noch rechtzeitig erreichen. Ihr hörtet »Einmal Dackel und zurück« von Janine Lüttmann Gelesen von Sandra Schwitter Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.